0: Hyvää pikkulauvantaita ja tervetuloa taas Lipastolla podcastiin. Studiossa kanssani on Olivia ja minä olen Emma. Tämä on podcast kaikille opiskelijoille ja muille opiskelijamielisille. Tervetuloa mukaan! Ja Tänään me puhutaan vähän opiskelutekniikoista ja halutaan antaa semmosia Käytännönläheisiä vinkkejä liittyen vaikka tentteihin tai vaikka ajahallintaan, erilaisiin opiskelutekniikkoihin, jne, hienne. Joten toivottavasti saatte tästä semmosia käytännön vinkkejä teidän arkeen. Joo,
1: aloitetaanko ihan alusta, eli siitä kuinka aloittaa opiskelu. Mm, koska sehän on yleensä kaikista vaikein. Se on oikeasti. Sen jälkeen kaikki on yllättävän helppoa, kun se päästään niin alkuun, mutta se alku on pahin. Alku on pahin varsinkin, jos
0: tietää, että kyseessä on joku tärkeä tai iso tehtävä.
1: Tai joku, joka ei kiinnosta sua pätkän niin. vertaa.
0: Va- va-. Todellakin. <tri> <tri> en, en saa enää sanaa niin näköjään tänään, kun kello on yli kuusi <tri> illalla. Se oli jo myöhäinen aika mulle tehdä mitään kehittävä. Mutta joo. No, mikä sun paras keino on sitten niin tähän
1: alattamiseen? <tri> <tri>
0: Otetaan <sies> vaikeasta teemasta, niin roppaan sulle tämmöisen vaikean kysymyksen heti.
1: <snillään> <sies> no, mulla on ainakin tärkeää, että aloitan heti aamulla. Jo. Että, niin kuin, jos mä aloitan ekana sen läppärin käteen ja rupean tekemään, niin sit se jotenkin lähtee soljuu. Hmm. Koska jos mä sen tosi myöhäiseksi, niin sitten mulle käy helpo... helposti sille mä otan yhdeltä toista, mä 11. mä otan 13.
0: Ja sitten mulla tulee aina siinä kohtaa ainakin... Kuten äsken mainitsin, niin olen hyvin paatunut aamuihminen, että mulla on toisaalta että mä haluan aloittaa heti aamusta. Mm. et sit, jos se venyy ja venyy, niin sit mä tiedän silleen, että mä en, niin kuin, ill- mä en ole illalla yhtään niin, kuin, niin tuottelias kuin aamulla. Että et sieltä tulee se syyllisyys, josta puhuttiin viime jaksossa. Että vai ei, kun en aloittanut aamulla. Niin Joo. Kannattaa aloittaa heti silloin. Jollekin se voi tosi olla se ilta.
1: Kyllä. Mutta kyllä mä sanoisin, että olisi parasta aloittaa silloin, kun milloin ikinä sä heräätkään, niin... Aloita aika pian sen jälkeen, koska sit sä kuitenkin kannat sitä niinku niin ajatusta mielessä, että, että mun pitäisi.
0: Se niinku kyllä tehdä
1: tätä kyllä että Se on paljon mukavampi, mm-hmm. että sä teet eka ne mm-hmm. hommat pois ja sitten. Kyllä, loistava aikaa Yksi ihan semmoinen tota, käytännön jutka tähän
0: väliin vielä tuosta aloittamisesta. Tämä on semmoinen trendava juttu, varmaan moni on kuulukin, mm-hmm. pomodoro-tekniikasta. Mm-hmm. Pomodoro tarkoittaa siis italiaksi tomaattia. Eli pomodoro-tekniikka tarkoittaa siis sitä, että tehdään niin pienissä pätkissä ja pidetään sitten aina viiden minuutin tauko. Eli se originaaliohja ilmeisesti on, eli, että 25 minuuttia työtä, 5 minuuttia lepoa, 25 minuuttia työtä, 5 minuuttia lepoa ja tätä toistettaisiin kaksi tuntia mm. ja sitten voi pitää pidemmän tauon. Tämä on ainakin auttanut sellaisissa, että jos on ollut just joku sellainen vähän kuiva, Kuiva juttu, mikä pitää vaan niinku hoitaa alta ja sit siihen on jotenkin vaikea tarttua, niin sitten se on ihan motivoivaa, että on tommonen lyhyt pätkä. Mä oon itse käyttänyt joskus 45 minuutin pätkiä myös että vähän pitempiä. Mm. Mutta usein sanotaan, että opiskella ei muutenkaan pitäisi niinku tuntia pidempää aikaa ilman taukoja, niin tuossa tekniikassa ainakin ne tauot tulee luonnollisesti. Ja sitten itse asiassa Viime keväänä tutustuin Study With Me-videoiden maailmaa eka kerta, mm. eli siellä on vähän niin semmosia videoita YouTubessa löytyy, jos laittaa Study With Me, joissa tota, on siis joku tyyppi, joka opiskelee tämän Pomodoro-tekniikan avulla mm. ja sit sä voit tavallaan niin kuin sen kanssa opiskella että sieltä tulee ne tauot ja sit sieltä tulee semmoista pientä taustahälyä että se voi auttaa, jos on vaikka just kotona tosi hiljasta ja sitten niin auttaa sellainen, että tuntee, että on jonkun kanssa tai on just jotain, jotain jääntä edes, niin semmonen video vaan päälle, niin se on mun mielestä ihan hauskaa vaihtelua.
1: Kyllä. Siis toi on niin siisti. mä en tiennyt ollenkaan tästä. Ja toi jotenkin hauska, kun se kerroit tälleen. Joo, joo. <laughs> mutta tähän voi tehdä myös ihan oikeiden ystävien kanssa. Niin. <laughs> siis, <laughs> ja jos... silleen,
0: että mä niinku shameisin. Niin. Siis, <laughs> mutta onhan toi vähän <laughs> cringe silleen.
1: Opiskelen jonkun kanssa. Ei, mutta siis <laughs> on myös ihan loistavaa, <laughs> mutta... Me ollaan nyt ruvettu tekemään mun erään ystäväisen kanssa silleen niin kuin aika usein sunnontaisin just vähän tota, että me niin kuin opiskellaan yhdessä. Mm, Et ei meillä mm. ole kyllä semmoista, niin kuin, että opiskellaan niin. tiettyä aikamäärää, mutta se mun mielestä myös... On hyvä vinkki, että kannattaa opiskella jonkunkaan ja löytää semmoinen kaveri, jonka kanssa on helppo keskittyä. Että menee vaikka juoruukmiseksi. Mm-hmm. Että sitten jotenkin se motivoi, kun sä näet, että se toinen opiskelee ne. ja keskittyy, niin sitten tulee itsekin motivaatioon. Että ei nyt mäkin niinku panostan ja keskityn ja aloitan.
0: Jep, semmoinen hyvä vertauspaine. Kyllä, joo.
1: <laughs> joo. Näin. Ehkä vielä semmoinen viimeinen juttu, että niinku jos ei vaan innosta jotenkin tarttuu johonkin tehtävään, niin siitä aiheesta voi vaikka etsiä jonkun dokumentin tai yep. YouTube-videoita ja sitä kautta virittäytyy siihen tunnelmaan mm. ja ehkä tietyllä tavalla yrittää saada itsensä kiinnostua siitä. Mä olin, mä olin esimerkiksi en Enkun väittelykurssilla ja meidän piti niin kuin, valmistella just puheet mm. tie, niin kuin, joka väittelyä varten ja Meidän aihe oli siis kloonaus meidän viime, viimeisellä kerralla. Mä olisin voinut vähempään kiinnostaa mikään kloonaus. Olit
0: kloonauksen puolesta vai vastaan?
1: Öö, mä olin mun mielestä. Mä olin kloonausta vastaan. Joo. vastaan. Ja sitten öö, mä löysin joku BBCin sellaisen kloonauksesta kertovan lyhyen videon. Hmm. Ja sitten mä jotenkin innostuin siitä, kun se oli tehty niin hyvin. Hmm. Ja mä olin silleen, että joo joo. Kloonaus. Mielenkiintoista. Kyllä. Että tolleenkin voi yrittää saada itteensä tarttua siihen kirjojen ja kiinnostua siitä eheestä kautta menestyä.
0: Jes, no vähän jo puhuttiinkin tuosta ajahallinnasta, että kannattaa aloittaa ajoissa. Mm. Että käytännössä aamulla. Onko sulla jotain sellaista paikkaa? Millainen on sulla niinku optimi opiskelupaikka?
1: Öm, no aika monet sanoa, e, tai aika usein neuvotaan, että olisi hyvä mennä vaikka kirjastoon lukemaan, että kotona on liian paljon houkutuksia, mutta mä en ehkä koista sitä kotia niin ongelmalliseksi, että mä tykkään oppia silleen, mä puhun tosi paljon, kun mä opiskelen. Että jos mä opiskelen Iana. jotain ilmiöä, niin sitten mä vähän niin kuin opetan sitä.
0: Voiko mä laittaa joku sen... piilokamera sun kämppä ja jakaa, Vaikka mä istossa silleen tekkujalla ihmisillä jostain niiden mm. koirista. Että mitä Tessu puhuilee, kato näkyy hänen yksin, niin voiko laittaa? Itse asiassa
1: mun, mun tämä ystäväinen otti musta yksi. Pari sunnantaita sitten vähän sellaista piilkamalaissa. Mä oh, se ei ole silleen, näin. Oi vittu. <laughs> Piip. Piip. <laughs> <laughs> Mutta Joo. Jo. Mut siis kotona kun mä tykkään just puhua ja, ja mä vähän stressaa tällaiset julkiset vessat ja niissä käyminen. <laughs> ja sitten, mä voin käydä omassa vessassa, niin Mä okay. tykkään olla kotona.
0: Hmm, Sillä tavalla. No niin. Sängyllä. Mulla on taas ihan eri kokemus, koska mä en halua opiskella Ainakaan mun sängyssä. Oikeesti, okei. Okay. Joo, tai siis muutenkaan silleen hirveästi kotona. Että jos mä oon kotona, niin sit mä just tarvitsen jonkun tommosen niin pomodorojutun. Joo. Yeah. Tai jonkun yleensä, koska mulla on vaan niin, niin paljon ärsykkeitä jotenkin kotona. Mulla alkaa häiritsee heti, jos on joku epäsiisti kohta kotona. Sit mulla tulee semmonen nyt siivoon. <laughs> en mä tiedä, miksi koti on niin sellainen virikkeellinen. mutta mä tykkään siitä, että silloin kun mä opiskelen, niin silloin mä yleensä meen just kirjastoon. Tai sitten mä joskus saatan mennäkin kahvilaan, ja sitten se kahvila on mulle vähän niin palkinto, koska kahvilassa käynti on kallista opiskelijalle. Että siellä ei ihan joka päivä viiti olla, niin sitten sekin on mulle vähän semmoinen motivointikeino.
1: Okei. Et, Eli mua... sä, sä et koisi sitä, niinku, sitä taust semmoista hälyä, sä et koista sitä niinku, häiritseväksi? Öö, en yleensä,
0: ellei siellä ole niinku, tosi hälyistä. Joo. Et mun ei yleensä tarvitse olla... No, kyllä mä meen aika usein niinku, kirjastoon hiljaiseen tilaa, mutta sit mua ei haittaa olla myös siellä puolella, jossa jonkin verran puhetta tai näin. Joo. Ja sitten jos se alkaa häiritsee, niin sit mä laitan yleensä vaan kuulokkeista soimaan jonkun. Spotifyssa on semmosia valmiita opiskelulistoja, soittolistoja, niin joku semmoinen tosi tranqui- tranquil, mikä se on? <laughs> Semmoista tosi rauhallista <laughs> Oho. Niin, tota, jotain siis semmoista tosi rauhallista musiikkia, missä kukaan ei laula mitään. Niin Mun
1: ihan favorite soittolista on Deep Focus. Joo, mä tiedän sen. Öö, Kyllä. se on ihan killeri. Sen avulla pääsin myös yliopistoon. kun. Niin. <laughs> tipsi kaikille. Kyllä. Kuinka päästä yliopistoon? Joo, me voidaan linkata se Insta. Joo. <laughs> Ehdottomasti. No, mitä yeah. sitten niinku laajempi ajan hallinta... Miten sä niinku yleensä saat jaksotettua sillä tavalla sun opiskelun, että kaikki asiat ei jää siihen viimeiseen hetkeen?
0: Öö, no sitä on kyllä pitänyt oikeasti opiskella tosi paljon mm. öö, aikana Muistan silloin, kun aloitin, niin mä jotenkin kuvittelin, että mä pystyn tekemään pitkän esseen parissa illassa. Mm. <laughs> ei. Ei. Ei yleensä. Että tota, no mitä oli viime jaksossakin, viime jaksossakin puhetta, niin... Öö, mä pyrin laittamaan ihan kalenteri ylös. Mm. Tänään opiskelen tätä, huomenna opiskelen tuolta toista juttua. Ja sitten vähän niinku to-do-listoja, vaikka jonkun päivän kohtiille. Et saatan ihan käytännössä laittaa, että vaikka yksi tuntia ruotsia tänään, sit mm. yksi tuntia mitä kursseja mulla on tieteellistä kirjoittamista. Koittaa pilkkoa pieniin paloihin viikon varrelle hommiin, ettei tulisi sellaisia maratoneja sitten, että joutuu koko päivän
1: tekemään jotain juttua siinä periodin lopussa. Toi on tosi hyvä, hyvä että pilkkoa tulee pieniin palasiin. Mm. Ja mä tykkään just jakson alussa kirjoittaa, niin kuin nyt opin sen tänä syksynä, koska mä oon kunnon all nightereiden kuningatar ja sellainen, <laughs> niin, että kaikki jää oikeasti sille päiville. Ja sitten mä vihaan itseäni, niin, <laughs> niin, niin, niin tota, nyt mä nyt tekemään silleen, että periodi alussa mä kirjoitin niin ihan kaikki deadlineit hmm. ylös. Niin sitten, et sen lisäksi, että ne on siellä kalenterissa, niin se on kiva nähdä vaikka jääkaapin ovessa Että sä näet sen ison kuvan vähän mm. niin kuin, että tää kaikki on edessä ja tää on nyt akuuteen
0: Tää on tosi hyvä, edestys. koska usein ne tulee vähän sillä ja kuitenkin Yllät- yllättäen sen sitten. Kyllä. Että just itekin huomasin tossa, että vaikka on koittanut pilkkoista tekemistä
1: ja näin, niin sitten ensi viikolla on kuitenkin pari deadlinea, jotka tuli vähän sille, wow. Just niin. Et se on hyvä nähdä. Ja sitten sinne kannattaa sinne mun mielestä kannattaa laittaa sellaisia niinku, tosi helppoja rasteja ja semmoisia tosi vähäpätösiäkin juttuja, koska mm. sit siitä saa aina kuitenkin sen tyydytyksen, että et saa että vaikka se olisi tosi pieni juttu, niin sitten niinku
0: todellakin.
1: Joo. muuten tässä vaiheessa ottaa.
0: Ö, Olivia kyseli meidän instassa lipastalla podcast pari viikkoa sitten että millaisia vinkkejä
1: on oppimispäiväkirjan tekemiseen. Tää mm. on tää... Ja se on nimenomaan sellainen rasti, joka pitäisi aloittaa ajoissa. Joo.
0: Tässä on niinku ajahallinnan keinot kyllä kannattaa olla hyvin käytössä. Mutta poimitaan täältä nyt jotain vastauksia. Täällä just toistuu tämä, että aloittaa ajoissa ja sitten tajunnan virtaa ja luottaa itseensä. Se on ihan totta, että se on kyllä semmoinen juttu, että pitää vaan. Laittaa sitä tavaraa paperille. Kyllä. Ja sitä voisit myöhemmin muokkailla, mutta tärkeintä on, että pääsee alkuun. Ja sitten täällä on tullut kirjoittaa vain uskollisesti joka luennon jälkeen. Joo. Pahintaan on jättää koko roskavikalle illalle. Todellakin. Varatkaa aikaa heti aina sen
1: luennon jälkeen.
0: Ja sitten aina kuvittelisi, että sit muistaa jälkeenpäin ne jutut, mitä Mm-mm. luennolla on puhuttu. Mutta kyllä ne sit aika nopeat menee mielestä. Ja sitten ainakin mun mielestä aina niistä saa vähän... Niin parempiin myöskin, jos on on tosi terävänä vielä mielessä se luento. Kyllä. Öö, niin se auttaa. Ja sitten täällä soistellaan vapaavallintaista kyykkyvihniä,
1: uh. joka Oletko sä ikinä kokeillut juomista ja opiskelua yhdessä? Mulla ei kyllä tule mieleen nyt. Ei mullakaan. Mä oon aina ajatellut, se voi ai, niin kuin kai olla tosi hyvä. Mä mun Serkun poikaystävän kaa. Ja se oli silleen, että se sai jonkun sen opinnäytettä Työn, niinku, tehtyä niin että se joi kaljaa ja kirjoitti sitä mutta sitten taas mun serkkui, silleen, että hän tulee vain vihaseksi mm. ja niin.
0: Joo, mulla on kyllä myös toi että mä, mulla tulee viinistä joskus semmoinen kuolemanväsymys väsymys. Niinku, et, et se olisi vähän vakavaa mikäpä <laughs> <laughs> Pitää kyllä ehkä koittaa tätä joskus. Joo. Tämä on ihan kokeiluarvoinen. Kiitos no hyvästä vinkistä. Kyllä, kiitos. <laughs> ja sitten täällä on myös Mene Pubin yksille kirjoittamaan. Bubissa on no, kyllä ollut just kahvilaton silleen
1: yleisempi, mutta miksi mm. ei? Todellakin, miksi ei? Mm. Ja tostaan voisi tehdä kunnon sellaisen perjantai-illan kivan, että niin. ollaan sille mennään yksille ja sitten, että jos molemmilla on se sama essee tai niin. oppimispäiväkirja, mennään vähän keskusteleen ja juomaan. Siinä kyllä
0: tar- tarvii jo jonkun aika rauhallisen paikan, Perjantailta. perjantai-iltana jotain <laughs> sellaisia <laughs> paikkoja, että siellä ei hirveästi <laughs> Pystyt tekemään. Mutta sitten täällä on myös, että jaaisin viiteen osaan Työ ja yhtenä iltana teet osan, eli tässäkin toistuu tämä, että kannattaa pistää paloihin sitä tekemistä. Just näin. Kiitos hyvistä vinkkeistä. Tästä opimme itsekin lisää. Just näin.
1: Mulla, on, mulla on ehkä noihin tuohon oppimispäiväkirjaan vielä sellainen vinkki. Hmm. Jos nyt siirrytään vähän tämmöiseen enemmän ihan siihen käytännön opiskeluun ja meidän vinkkeihin, niin mä sain just takaisin mun yhden oppimispäiväkirjan ja Ö, odotin erittäin hyvää arvosanaa. Sain mm. ihan ok-arvosanan. Mm. Niin sitten just ehkä pro-tip. Jos tavoittelee korkeampia arvosanoja, niin oppimispäiväkirjan kannattaa yrittää tunkea jotain ylimääräisiä tieteellisiä lähteitä. Tai niin. jotkut tykkää tosi paljon, että jos laittaa jotain oman elämän esimerkkejä sinne, Jep. sitä ilmeisesti oli jääty kaipaamaan, niin tossa pro-tip, jos haluaa nelosen tai viitosen. Kyllä. Osoittakaa sitä, että Tämän
0: kyseisen luennoitsijan kurssi on syvästi muuttanut teidän tänne yhteiskunnasta ja maailmasta, niin
1: joo. se saattaa miellyttää montaa. Mutta sitten toisaalta pitää vähän sillä kritisoida, että tämä nyt vähän kai. paskaa. Mutta yleiskuva pitää olla, että tajunnan räjäyttävä luentosarja oli. Aika <laughs> <go, sis, laughs> on, No mitäs, onko sinulla jotain protipsejä ihan esseiden tekemisiin? Öö, mä sanon taas, että niinku, aloittaminen oikeasti, mm. Ja tekee sen taustatyön kunnolla, että se korostuu Joo.
0: tosi paljon yliopistossa, mitä mä en ehkä just ihan alussa heti haltsannu, Että siihen menee aikaa, että ottaa niinku, lähteet kuntoon ja etsii, niinkun, Joo. Et On niinku, oikeasti perehtynyt siihen asiaan ennen, niin sitten sen jälkeen se kirjoittamisprosessi. Se on helppoa. On helppoa. Ja aloittakaa tekee tuota, lähdeluetteloa heti, aina kun laitatte kun lähteen sinne, niin laittakaa se heti
1: sinne lähdelluotteloon. Lähde
0: Kyllä. Niin sitä ei tarvitse lopussa ettei kissa ja koirien kanssa niitä jotain artikkeleita, mitä on käyttänyt siinä.
1: Nimenomaan. Ja sitä taustatyötä tehdessä kannattaa sinne, jos tekee muistiinpanoja lähteistä, joita mä ainakin teen. Hmm. Niin sit sinne muistiinpanoihin jo just merkata, että tämä niin pointti on tältä sivulta ja tämä on tältä sivulta. Joo. ihan totta. Niin sitten. Se on helpompi trackata sieltä. No mitä sitten... Ihan luennoilla, miten sä teet muistinpanoja, tykkäätkö sä kirjoittaa käsin, tykkäätkö sä kirjoittaa koneella, miten miten sä teet muistinpanoja?
0: No mun on pakko sanoa, että mä en ole vieläkään ehkä löytänyt sellaista ihan sopivaa tapaa, se ehkä vähän riippuu kurssista toiseen. Esimerkiksi jos on sellainen vähän tylsempi tai jotenkin sellainen kurssi, joka vaatii oikeasti keskittymistä, mutta mä en ole niin kiinnostunut siitä niin sitten kone on ehkä vähän vaarallinen siinä mielessä, mm. että sitten se helposti lähtee selailemaan jotain niinku aivan tota niin, niin, tiettomasti jotain muita sivuja ja yhtäkkiä että no niin, nyt meneekin tästä, on mennyt ohi sitten kymmenen minuuttia yhtäkkiä, Joo. että mä yleensä käytän konetta ja yleensä OneNotea, että mulla on siellä kansiot eri kursseille, kone on vaan niin paljon jotenkin sitten nopeampi ja kätevämpi, että pystyy seuraamaan yleensä kuitenkin sitä luennoitsijan puhetta paremmin, jos sä niinku kirjoitat siihen koneelle nopeasti. Mutta sitten tosiaan joillain kurssilla on ollut ihan niin kuin esim esimerkiksi sellaisia, missä olennaista on ehkä piirtää jotain, tai vaikka mm. on jotain kaavioita tai jotain laskuja. Niin taloustieteessä. Niin, no, joo, just, just taloustieteessä mulla on ollut,
1: mm. niin sitten kynä ja paperi. Mä oon ihan eri linjoilla, siis mä oon ihan all the way kädellä tykkään kirjoittaa. Että Joo. mun mielestä se jotenkin mulla on parempi yhteys jotenkin mun aivoihin, kun mä niin kun kirjoitan käsin. Toikin toi muistiinpanojen tekeminen on niin sillä, että joidenkin luennoitsijoiden sitä puhetta on niin paljon helpompi seurata ja kirjoittaa muistiinpanoja. Jep. Muistat sä äh, vuonna keväällä? Yh- ähm, mun ei varmaa, mä en ehkä sano enempää. <laughs> mutta <laughs> mutta eräs, eräällä kurssilla, jolla olemme yhdessä, niin äh, meillä oli se, luennut, että se oli aivan mahoton. Siis, Minusta tuntuu, että hän ei ollenkaan suunnitellut, mitä hän aikoo sanoa. Hän aloitti paikasta A, hän päätyi paikkaan Neljä. Se oli niinku ihan mahotonta seurata. Joo. Ja hänellä oli ehkä yksi slaidi. Ei, kun koko kurssin näin oli sellainen aikajana. Kyllä. Joo. Se oli ihan mahdotonta. Joo.
0: Mulla oli varmaan aika mielenkiintoiset muistiinpanot Joo. Se oli, se oli sen...
1: yksittäisiä sanoja tai jotain... kommunismi. <laughs> <hysi-tä> 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 Mutta siis mun vinkki noihin muistiinpanoihin on, mä tykkään itse tehdä sillä lai, että jos on semmonen niin luennoitsija, jolla on jotenkin tosi rönsyilevä ajatus, tai vaikka ei oliskaan, niin sitten helposti pysyy niinku mukana, jos kirjoittaa vaikka vähän niinku sen ison teeman, missä se puhuu, vaikka nyt kommunismi, ja mm. sitten alakohtia nuolilla tai semmoisilla alapuleteilla, sillä mitkä asiat siihen liittyy, niin sitten pystyy jälkeenpäin ehkä näkee mitä asiat siellä on käsitelty ja mitkä liittyy mihinkin asioihin.
0: Niinpä, että on ne ydinkäsitteet ees sieltä
1: Joo, poimittu. Joo. Ja sit, jos sitten jos tulee jotain hauskoja esimerkkejä, jotka havainnollistaa hyvin, niin nehän voi laittaa vaikka yhdellä sanalla vaan, että hmm. sammakkoesimerkki.
0: Hmm. Niin, niin. Ja sitten sä muistat sen. Se on totta. Äh, hmm. Puhuttaisiko seuraavaksi tenttiin valmistautumisesta? Joo. Vähän. Miten sä kahlaat läpi
1: 500 sivun tenttikirja? Tää oli meidän
0: esittelyjaksossa esitetty kysymys ja nyt tänään siihen tulee vastaus.
1: Vihdoin.
0: No mun tapa kahlata läpi se 500 sivun tenttikirja on just se, että pitää aloittaa tavallaan ajoissa ja pilkkoa se kirja osiin. Se tuntuu heti pienemmältä se tenttikirja, kun sä oot jotenkin järkevästi jakanut sen lukemisen ja sisäistämisen eri päiville. Eli ö, jos mulla on vaikka kahden viikon kirjalaina, mm. mitä usein on noissa tenttikirjoissa, niin sit mä yleensä pyrin, toki riippuu aina, mitä hommaa muuta on, mutta jakaa sen tavallaan sillä kahden viikolle sen lukemisen. Jos siinä on vaikka 15 kappaletta, niin sitten joka arkipäivälle vaikka yksi tai kaksi kappaletta, mm. niin sit se tekeminen tuntuu heti pienemmältä ja on sille hollilla siinä edistymisessä. Aina tämä nyt ei mene näin, mutta jos mä oikeasti niin yritän panostaa siihen tenttiin, niin sitten mä pyrin niin jotenkin jaksottaa sen. Ja sitten mistä aina kannattaa aloittaa. Tänne opin silloin, kun luin ylppäreihin. Tätä ainakin silloin toitotettiin monessa paikassa, että silmäilee hyvin sen kirjan sisällysluettelon Joo. ja kuvat ja kaikki väliotsikot, että sä tiedät tätä, mistä on kyse. Mm.
1: Ja Saa tämmöisen yleiskäsityksen ja siinä aika hyvin. Joo. Toi on ihan totta, että eka niin ne isot linjat jotenkin haltuun. Hmm. Mulla oli ongelma just, kun mä kesällä tentin. He, hei, niin niin. Ihana mulla... kulttikirja Kyllä. näiden laitoksella. <laughs> Joo. Niin, mulla kävi sillä, että mä sitten lopulta ö, luin sitä kaksi kuukautta hmm. aktiivisesti. Enkä silti saanut sitä kokonaan luettua ennen sitä mun tenttiä. Että... Vaikka on niitä 500 sivun tenttikirjoja, niin sulla ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa kaksi kuukautta täyspäiväisesti lukea niitä. Niinpä. Niin sitten just juttelin meidän yhteisen ystävän Aleksin kanssa, joka on kunnon kirjatenttien kuningas. Niin hän just sanoi sitä, että hän yleensä tekee just sillä josta mä aion ottaa oppia ehdottomasti, että hän just lukee eka skimmaille läpi sen kirjan. Mm. Ja siinä voi tehdä vaikka jonkun ajatuskartan, että siitä kirjasta muodostuu selkeitä kokonaisuuksia, että tuossa tossa käsitellään poliittisia järjestelmiä, tuossa kohtaa käsitellään vaaleja, hmm. että sulle tulee niin muutama kokonaisuus siitä kirjasta hmm. ja sitten tokalla kerralla kirjoitat ytimekkäät muistiinpanot, siihenkään ei ole aikaa, että sä kirjoitat niin jokaisen yksityiskohdan Joo, sinne ei. muistiinpanoihin, vaan se, että... että Aleksi sanoi just sitä, että hän pyrkii niin kuin, kirjoittaa sellaiset muistiinpanot, että hän niiden avulla pystyisi opettaa jotain joo, toista.
0: Joo. Voi vitsi, kun olisit nähnyt Olivian käsiliikkeet tässä samalla, kun hän selitti. kyllä hyvät havainnollistavat
1: <laughs> käsiliikkeet, <laughs> kyllä. Mutta Emma, mitä sä oot mieltä näistä? Me ollaan nyt tutustuttu näihin studigrameihin. Niin, Instagramissa haluatko avata, mikä tämä on ja mikä sun MP on niistä?
0: Öö, no siis mä katsoin vielä enemmän niin ehkä YouTubesta. Siellä on tosi paljon ah, noita joo. just niinku opiskelun keskittyviä niin kanavia. Jo. Ja niissä on sama idea kuin noissa Instannoissa. Niin siellä on kyllä hyviä vinkkejä. Jo. Ja sellais, if you wanna get your shit together. Tyyppistä kamaa, että kannattaa katsoa sieltä. Mutta sitten oli kyllä jotkut jotenkin jo vähän liia että tullut että no ihan siellä on niin laitettu kaikki, kaikki muistiinpanokamat ja kaikki jotenkin on niin silleen kliinisesti aseteltu siihen, kynät ja kaikki muistiinpanotekniikat, mitä siellä opetettiin jossain videossa niin tuli jo vähän semmoinen olo, että apua, että, että kun elämä ei yleensä sitten ihan kuitenkaan toimi silleen, että kaikki on jotenkin täydellisessä järjestyksessä, Jaa. niin musta tuntuu, että jotain niitä, niin mä en kyllä saanut niistä ihan hirveästi
1: irti. Mulla oli ehkä vähän sama tunne toisaalta niistä stadigrameista. Niissä oli enemmän vain kuvia upeista hmm. n, muistiinpanoista. Mutta sitten mietin, että kun ne oli niin hienoja, niin sit mietin, että mulla jotenkin, että jos mä alkaisin tekee hienoja kuvia hmm. ja hmm. värejä ja kaikkea, niin mulla jotenkin sit se, ehkä se huomio menisi pois siitä itse asiasta. Se on ihan totta. Että jos mä lähtisin panostamaan noin vahvasti, Äh, muistiinpanoja, mutta toisaalta mä en ole kauhean visuaalinen ihminen, hmm. että, että varmasti monet voi inspiroitua tollasesta ja sitä kautta, että, että nyt mä panostan näihin muistiinpanoihin, niin sit innostuu siitä, että on kiva tarttua tenttikirjaa ja ruveta hmm. vääntää samalla hienoja muistiinpanoja ja niihin on kiva palata. Mutta jos haluatte inspiraatiota, niin YouTubesta ja just
0: Instasta löytyy tosi paljon tällaisia huippujärjestelmällisiä tyyppejä, todella niin kuin, visuaalisesti kauniita öö, juttuja, tilejä, mutta ei kannata ottaa niistä mitään painetta. Että Tuskinpa niidenkään tekijät on niin täydellisiä opiskelijoita, kun niistä ehkä
1: ymmärtää. Ei välttämättä. Niistä tileistä. Ei välttämättä todellakaan. Hmm. Hmm. Saanko mä vielä sanoa yhden jutun, jonka mä oon unohtanut? Sano, koska tää on niin mun sydämen asia. ehdottomasti. <laughs> mä oon aika kokenut all nightereiden kanssa, hmm. ja tää nyt tälleen siltä nämä ehkä tähän loppuun, että kun me ollaan koko ajan toitotettu, että älkää jättäkö kaikkea loppuun, älkää jättäkö kaikkea loppuun, mutta jos sitten tapahtuu, että jää kaikki niin kuin sinne ihan viimeisille päiville, niin mun mielestä öö, mediassa on just paljon harhaluulmaja koskien just all nighttereita öö, Usein luullaan, että all nightter tarkoittaa sitä, että sä et nuku koko yönä, joka ei todellakaan ole totta. Öö, mä ajattelin, että se on nimenomaan se No niin se, se nimi, nimi sitä.
0: Joo, okei.
1: Määrittelen sun all Olivia. <laughs> all aikana voi ehdottomasti nukkua. Mä ainakin otan all aikana ainakin yhdet powernapsit. Ja sitten yleensä all-nighterin alussa kannattaa juoda vähän jotain piristävää kahvia tai muuta. Että se kannattaa ottaa siitä alkuillasta. Tässä kautta on se Sitten se kyykkyviin. No joo, myös käy. <laughs> Ehkä... Sitten opiskelet vähän aikaa, otat siinä yhden, aikoihin pienet näpsit ja sitten jatkat. Jatkat, mutta all ei saa ikinä tehdä kahta peräkkäin. Silloin on ihan hakoteillä ja siis se tuhoo kaiken. Tämä on mulle
0: niinku niin <laughs> uusi maailma. Mä en, en ole ikinä vetänyt es, mitään tällaista puoli all oh että mä olisin että Mä mieluummin herään neljältä aamulla tekemään niitä juttui. Okei, okay. no se on, Kuin, joo.
1: Mä näkisin, että toi on niinku se, mitä sä yrität ennen All Nighteria. Jos tilanne on niin epätoivoinen, niin. että sekään ei riitä, niin sitten sä niinku turn to All Nighter. Mm. Mutta me voidaan tehdä tästä vielä All Special. <laughs> niin. Tunnin spesiaali. Mulla ei ole mitään kokemusta näistä, mutta joo. <laughs> joo. Oli vielä oma tunnin
0: All Special. <laughs> mutta mä voisin kokeilla mm. tota joskus. Jättää mm. sille jotain, että viimeiseen yöhön, niin katsoa, että millaista settiä tulee Joku on Pienossa paineessa, ja siinä sitten samalla voi testata tätä
1: Ja se on myös motivaatio, että kun sä kerran sen koet, niin sit se inho ja kaikki, mitä sä tunnet itseäsi kohtaan, mm-hmm. niin motivoi ensi kerralla tekemään paremmin, että kannattaa
0: kokeilla. Kiitos vinkistä. <laughs> mut hei, mut. loppuun mä haluan jakaa, kun mä tein taustatutkimusta tätä jaksoa varten, niin mä Joo. törmäsin tämmöiseen te- opiskelutekniikkaan, Joo haluan koittaa hyödyntää tulevissa opinnoissani. Tämä on sellainen kuin Feynmanin tekniikka, eli okay. tämän on kehittänyt Richard Feynman mm-hmm. joka on siis saanut fysiikan Nobelin palkinnon aikoinaan, joten ei ihan mikään turha jätkä. Tämä käsittelee niinku tavallaan syvämuistin ja pintamuistin. Mm, sille eroa tai auttaa niin kun sua tunnistaa sen, että milloin joku asia on pintamuistissa, eli se, että sä et tavallaan niin oikeesti ymmärrä sitä ja sä vaan muistat ne peksit, kuten mm-hmm. tavallaan jos sä vaikka päättäjät johonkin kokeeseen, niin valitettavasti usein asiat jää vaan siihen pintamuistiin. Mm-hmm. Mulla ainakin kirjatenttien kanssa joskus tuppaa käymään noin, jos tulee kiire, että mä en muista niistä mitään enää viikon päästä, enkä välttämättä ymmärtänyt sitä asiaa ihan täysin. Öö, mutta sit syvä muisti on se, joka oikeasti jää sinne. Niin. Jää sinne jonnekin aivojen sopukoihin, ja sä pystyt soveltaa sitä tietoa ja näin. Niin tää Feynmanin tekniikka on neliportainen. Okay. Ja se lähtee siitä, että kun sä alat käsittelemään jotain asiaa, niin sun pitäisi joko selittää tai kirjoittaa tästä aiheesta semmoset ydinkohdat. Eli selität jollekin tyypille, joka ei tiedä siitä niin teemasta mitään, tai sitten kirjoitat se ylös niin, että sen voisi tavallaan antaa jollekin, joka ei tiedä siitä mitään. Eli okay. hyvin tälle yksinkertaistaen. Joo, okei. Okay. Öö, eli tämä on poros yksi. Joo, tämä on poros yksi. Ja, ja sitten toinen poras on se, että tunnista asiat, joita sä et pysty niinku selittämään tai pistämään paperille silleen yksinkertaisesti. Joo. Joo, eli ajatuksena olisi se, että niinku viisivuotiaankin pitäisi ymmärtää se sun selittämä. <laughs> oh no. Eli se on aika niin kova tavoite, jos puhutaan jostain yliopistotason kurssista, Mutta kuitenkin sun täytyy tunnistaa ne asiat, joita sä et pysty, pysty niin selostaa. Ja sitten kolmas steppi on se, että ö, meet takaisin siihen materiaaliin ja opiskele nimenomaan ne heikot kohdat. Ja sitten nelonen on se, että sun pitää vaan toistaa tätä, kunnes hallitset aiheen niin, että sä pystyt selittämään kaiken, niin kuin sä selittäisit pienelle lapselle.
1: Oh my God. Mulle tuli ihan tämmöinen, siis oikeesti mä en oo kuullut tätä, mä lupaan, että mä... tää oli eka kerta, kun kuulin tästä. Tuli nyt sellainen, missä mä pääsin testaamaan tätä. Joo.
0: Joo. Mun mielestä tämä oli jotenkin tosi sellainen yksinkertainen, mutta sitten
1: kuulostaa todella hyödylliseltä. Kyllä, todellakin. Hmm. Joo. Joo. Tämä on tosi inspiroivaa. Tähän
0: inspiroivaa. Me voidaan selittää vaikka toisillemme sitten <laughs>
1: <Jo. Seuraavien>.
0: viisvuotiaille <laughs> meidän seuraavien tenttien aiheet. Kyllä. Ja näin. Mutta me ajattelimme, että laitetaan nyt että tässä viikon mittaan meidän Instagramiin, joka on tosiaan Lipastolla podcast, sinne kaikki voin seuraamaan, niin vähän muitakin opiskeluvinkkejä sinne meidän storyin. Ja sitten halutaan myös viikon mittaan kysellä, että millaisia tipsejä teillä olisi eri juttuihin. Niin käykää hmm. seurailemaan sieltä. Joo. Pistetään ja. vinkit ja tekniikat jakoon.
1: Niin. Jatketaan keskustelua. Instan puolella. Yeah. Joo, mutta olisiko se nyt taas pikkulauan tai viettoon? <lain> pikkulauan tai viettoon lähdetään. Yes, Kiitos kun yes.
0: kuuntelitte jakson ja hyvää jatkaa kaikille!
1: Hyvää viikkoa! Moi moi! moi, moi.